0: Die Notunterkunft in der Franklinstraße öffnet um 18 Uhr. Sie liegt im Hinterhof eines Fabrikgebäudes. Die Gegend wird beherrscht von Autohäusern, Möbelmärkten und den Ausläufern der Technischen Universität. Fünf Menschen warten vor der Tür, um ein Bett für die Nacht zu bekommen. Ich stelle mich in die Schlange, vor mir ein schüchterner Italiener, der mich anlächelt, aber traurige Augen hat. Die Tür geht auf, wir werden eingelassen. Die Unterkunft ist die letzte Zuflucht für alle, die keine Zuflucht mehr haben. Heute wie vor 90 Jahren. Damals, als die Drogen kommen und Walter Rosenthal ins Visier der Polizei gerät.
1: 1929. Das Jahr Babylon. Ein Radio 1 Podcast von Volker Heiser. Folge 5. Die Drogen.
0: Im August treffen sich die europäischen Mächte in Den Haag, um den Ersten Weltkrieg endgültig zu beenden, über zehn Jahre nach dem Waffenstillstand. Alliierte Truppen stehen im Rheinland, Reichsbank und Reichsbahn werden von ihnen kontrolliert, Reparationen müssen gezahlt werden. Außenminister Gustav Stresemann will bessere Bedingungen aushandeln. Die Reparationen lasten auf dem Haushalt, die Besetzung auf der Ehre. Die Verhandlungen um einen neuen Plan sind zäh, aber Stresemann ist ein Kämpfer. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit. Sein politisches Credo.
2: Für uns gibt es nur einen Leitstern, die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das Höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da bändigt, wo nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag.
0: Zu Hause in Berlin ächzten die Menschen unter der großen Hitze. Die Tochter von Clara Brause, Erna, geht trotzdem jeden Tag arbeiten. Und ihre Mutter sorgt sich. Sie schreibt in ihr Tagebuch.
3: Heute früh ging Erna ohne ein Imbiss matt ins Büro. Fände sich doch ein Menschenfreund, der mein Mädel für einige Wochen aufs Land nehme. Seit sieben Jahren sah Erna weder Wald noch Feld.
0: Fritz Selbiger aus Pankow könnte die richtige Partie sein für Erna Brause, betet aber schon Fräulein Krause an und fährt mit ihr am Sonntag ins Grüne, wie halt Berlin.
3: Wir unternahmen bei schönem Wetter ein Ausflug von Potsdam über Kaput nach Teltow und zurück. In heiterem Einvernehmen flossen die Stunden dahin. Losgelöst von allen Lebensbeschwerden. Lichtpunkte im Leben.
0: Kehren Sie abends zurück nach Berlin, warten noch mehr Lichtpunkte. Bars und Varietés, Revue-Theater und verschwiegene Clubs für verschwiegene Mitglieder. Die Historikerin Dr. Silke Fehlemann.
3: Berlin war so in der Wahrnehmung des restlichen Reiches schon so ein bisschen das Sündenbabel ne? und der Sündenfall des Reiches, wenn man das so will. Ne? Also das war schon einerseits diese negative Konnotation, aber eben auch ja, die Kulturmetropole.
0: Zwischen Sündenbabel und Kulturmetropole schwebte Anita Berber ganz oben am Himmel des Berliner Nachtlebens. Berühmt war sie durch provokante Auftritte. Mal nackt, mal nicht ganz so nackt suchte sie einen Ausdruck im Tanz zu finden. Für die verwirrenden Zeiten, in denen sie lebte.
3: Wir tanzen den Tod, die Krankheit, die Schwangerschaft, das Sterben. Kein Mensch nimmt uns ernst. Sie glotzen nur auf unsere Schleier. Ob sie nicht darunter etwas sehen können, die Schweine.
0: Anita Berber starb im November 1928. Zu viel Alkohol, zu viel Kokain, zu viel von allem. Kokain heißt, es würde es an jeder Ecke geben. Man müsse nur die richtigen Leute kennen und ihre Telefonnummern. Eine Telefonnummer gehört zum Dealer Walter Rosenthal.
3: Mein Stammlokal heißt Kaskade und liegt in der Rankestraße. Man ruft mich an, dann bringe ich das Kokain, meistens in kleinen Briefchen, übergab es bei den Toiletten.
0: Rosenthal wurde im Januar beim Handel mit Kokain erwischt. Er trug 50 kleine Kokainbriefe bei sich, Briefmarken groß, die man heimlich im Vorbeigehen, ohne großes Aufsehen, gegen Geld tauschen kann. Im Februar wurde er zu fünf Monaten Haft verurteilt, auf Bewährung. Er ist nicht der einzige Kokainhändler in Berlin. Die Stadt, sagt der Sozialwissenschaftler und Drogenexperte Dr. Hendrik Jung-Aberle, Sei nicht nur Sündenbabel oder Kulturmetropole gewesen, sie sei auch zur Kokshauptstadt Europas aufgestiegen.
4: Die Leute waren ermüdet von den jahrelangen Kriegswirren und Kriegslasten. Und es war wirklich das Bedürfnis, da ein anderes Leben, ein, ein helleres Leben zu führen. Und dann kam Koks schon massiv in die Hauptstadt.
0: Wie die meisten anderen Drogen kommt auch Kokain aus der medizinischen Forschung. Es wird zur Betäubung eingesetzt, genauso wie Morphium oder Heroin. Im Gegensatz zu heute ist es 1929 made in Germany.
4: Es gab spezialisierte Firmen, die so im halblegalen Bereich Kokain dann auf den Markt geworfen haben. Das war halt noch nicht so reguliert.
0: Kokain und Opium gibt es zwar als Medizin gegen Rezept, aber wer die Drogen ohne Genehmigung handelt, macht sich strafbar. Apotheker verdienen dazu, Rezepte sind schnell gefälscht, hin und wieder fällt ein Paket von der Palette. Ein anderes Mittel ist frei erhältlich, wurde an der Humboldt-Universität entwickelt und heißt Amphetamin.
4: Das Amphetamin war das Kokain der armen Leute und das Kokain schon denen, die keinen Zucker mehr zu Kokain hatten.
0: Jenseits von Morphium, Kokain oder Amphetamin ist die Droge Nummer 1 in Berlin, der Alkohol.
5: So aus. Ich glaube, Madame, wir trinken noch zwei Flips, dann bring ich die Bestimmte nach Ich glaube, Madame, es wird aus einem Witz ganz übernach der Falte er, aus dem du dann durch eine kleine Spitze, das ABC der Liebe.
0: Alkohol gezeichnet ist das Gesicht einer Frau hinter mir in der Schlange vor der Notunterkunft Franklinstraße. Nasen und Wangen rot, geplatzte Adern, eine schleppende Stimme. Vor mir steht immer noch der traurige Italiener und vor ihm drei junge Rumänen. Die drei Rumänen würden gerne eine Woche bleiben oder drei Tage, aber eine Notunterkunft sei keine Pension, sagt man ihnen. Eine Nacht, mehr ist nicht drin. Für Sie gilt
2: das Gleiche, ne? Eine Nacht bei uns und morgen zu Ihrer Botschaft. Den können Sie dann Ihre Not erklären.
0: Schließlich bin ich an der Reihe. Auch ich darf nur eine Nacht bleiben.
2: 25.2 ist Ihre Zimmernummer. Also ja. 25 ist die Zimmernummer und zweite Bettnummer. Und der Kollege zeigt Ihnen jetzt genau nochmal, wo dieses Bett steht. Und wenn Sie dann noch was zum Duschen brauchen, finden Sie das hier bei uns im Aufnahmebüro. Alle anderen Fragen wird Ihnen der Kollege gleich noch beantworten können. Okay, dann gehe ich jetzt ja. mit dem Kollegen in genau. das Zimmer. Okay, vielen Dank. Die 252. Alles klar. 25, dann
0: ja. Ich bekomme ein Handtuch, ein kleines Stück Kernseife und einen Einwegrasierer. Ein Bon für Abendessen, ein Bon für Frühstück. Ein Mitarbeiter geht voraus, ich folge ihm durch den Aufenthaltsraum, dann eine Treppe, Vorbei an den Zimmern für Frauen, die von innen abschließbar sind. Jetzt geht's im zweiten Stock. Zweite mhm. 25. 25. 25. habe ich, ja. Im zweiten Stock geht es an den Duschen für die Männer vorbei. Ja. Schließlich sind wir angekommen. Mein Bett für die Nacht. Okay, die 25. Zwei. Muss ich noch irgendwas beachten? Ja. Ja.
5: Alles Wichtige steht auch hinten nochmal auf den ja. Zeiten Da kann man sich nochmal okay. informieren. Ansonsten... Auf die Sachen gut aufpassen. Ja, absolut. <lacht> ja, also sind die weg, oder wie? Genau, genau. Ja, geht ganz schnell. Also, ja? Muss nicht sein, aber kann. Ne? Ja, so eine okay. ich immer, So man elektrisches, was man
4: verkaufen kann oder so. Also bloß nicht aus den Augen lassen. Ja. Kann dann unten abgeben. Ja, Gibt
0: es noch irgendwas, was ich nicht darf?
4: Äh, hier oben rauchen. Nur ja. unten rauchen. falls oben? Ja. ja, auch nicht. Auch
0: okay. nicht. Und nett sein wahrscheinlich. Das ja. muss ja. ich. <lacht> okay, vielen Dank. Der Mitarbeiter lässt mich allein in dem Zimmer zurück. Vier Betten auf zwei Etagen. Ich habe das Bett unten, rechts vom Fenster. Vor 90 Jahren wäre ich nicht in einem Zimmer gelandet, sondern in einem Saal. Das größte Obdachlosenasyl Berlins ist die Palme. Sie liegt im Prenzlauer Berg. Auf Fotos sind die Seele zu sehen. Über 100 Betten stehen in einem Raum. Die Männer auf den Bildern tragen abgerissene, oft geflickte Kleider und blicken erwartungsvoll in die Kamera. Aus Berichten geht hervor, Läuse und anderes Ungeziefer seien ein Dauerproblem und die Unterkünfte überbelegt. Ob Walter Rosenthal sie besucht hat, geht nicht aus den Akten hervor. Aber die Polizei beobachtet ihn, weil man vermutet, dass er wieder mit Kokain handelt. Er wird an seiner alten Wirkungsstätte gesehen, nachts in der Bar Kaskade. Im Nachtleben trifft Rosenthal auf andere ehemalige Soldaten, die sich ihr Geld in den Bars und Tanzlokalen der Stadt verdienen, wenn auch auf andere Weise.
5: Schöner Chigolo, armer Chigolo, denke nicht mehr an die Zeiten. Wo oh, du als Musar Gold verschlürt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gehst in Franzen. Wenn das Herz dir aufbricht, zeigt ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen.
0: Berlin leidet auch im September noch unter der großen Hitze. Aber Fritz Selbiger fährt nicht mehr an den Wannsee.
3: Die Bekanntschaft mit Frau Lotte hat sich aufgelöst. Wir haben uns auseinandergelebt. Ich kann doch nicht bei Kempinski Sekt trinken und am Wannsee 5 Uhr Tee mitmachen. Das ist ja nicht der Inhalt des Lebens.
0: Im Reichstag wird ein neues und strengeres Morphiumgesetz vorbereitet. Drogen seien eine Seuche, heißt es. Außerdem berät das Kabinett über die Ergebnisse von Den Haag, den Young-Plan. Das Deutsche Reich soll bis 1988 Reparationen zahlen, jährlich 2 Milliarden Mark. Dafür erhält es seine volle Souveränität zurück und die Alliierten verlassen das Rheinland. Stresemann hält es für die beste Option, die Deutschland gerade hat. Sie gibt, sagt er, Spielraum für die Zukunft. Aber die Parteien rechts von der Mitte laufen Sturm. Verbände wie der Stahlhelm, der Bund der Frontkämpfersoldaten sagt, dafür haben wir nicht gekämpft. Ihr Bundesführer Franz Selte.
2: Der Stolz und die Würde
3: der erwachenden deutschen Nation lehnt den Tributplan ab. Wir Frontsoldaten haben nicht das Spießbürgerideal eines stillen Glückes im Winkel, sondern aus Vaterlandsliebe, Ehrgefühl und Stolz auf das Deutschtum, den blühenden Drang zur deutschen
5: Freiheit.
0: In der Notunterkunft Franklinstraße habe ich geduscht und meine Wertsachen eingeschlossen. Mit dem Bon für das Abendessen gehe ich in den Aufenthaltsraum. Auf einem Servierwagen steht ein Tablett mit Brötchen, außerdem gibt es Wurstsalat. Jürgen Mark, der Leiter der Unterkunft, ist stolz auf die Hausmannskost seiner Einrichtung. Seit 32 Jahren arbeitet Mark in der Franklinstraße.
2: 86, als ich angefangen habe, hatten wir eigentlich eine große Stammkundschaft reiner Alkoholiker vom Bahnhof Zoo. Die haben regelmäßig ihren Panzersprit, wie sie das genannt haben, gesoffen oder Honecker-Diesel. Das war der klare Schnaps, den sie in der Friedrichstraße gekauft haben. Und die Friedrichstraße hieß Lodge. Wer fährt nach Lodz, nach Schupolen? Das war immer die große Frage. Man brauchte 6,30 Mark 30 für eine Flasche. Also ein Im Intershop? Im Intershop in der Fritte wo man den billigsten Fusel in der Stadt kaufen kann. Dafür haben die Leute gelebt. Und hätte man ihnen irgendwie Heroin zum Rauchen angeboten, dann hätten sie gesagt, hau ab, du Pfeife. Damit kann ich nichts anfangen, weil Saufen war die einzige Passion, die diese Leute damals hatten.
0: Heute, sagt er, würden die Süchtigen immer alles nehmen. Morphium, Kokain, Amphetamin, Crystal Mess. Heroin, Alkohol, Gras. Ein Zustand, der Folgen hat.
2: Die Leute sind noch schneller kaputt, sie werden noch schneller zum Wrack und man kriegt sie wesentlich schwerer wieder clean.
0: 50 bis 80 Prozent aller Gäste der Notunterkunft schätzt Mark, seien drogenabhängig und der Rest habe oft psychische Probleme.
2: Wir können immer froh sein, wenn die psychisch Kranken nicht auch noch ein Suchtproblem haben, weil dann wird es richtig aufregend. hier. Ja.
3: Wir fahren nach Lodz. Steh auf, du faules Murmeltier, bevor ich die Geduld verliere. wir
0: fahren nach Lodz. Lodz liegt 120 Kilometer westlich von Warschau, eine Industriestadt in der Republik Polen. Als der Erste Weltkrieg noch ein Erfolg für Deutschland zu werden versprach, träumte man in der obersten Heeresleitung davon, Gebiete im Westen und Osten zu annektieren, darunter auch Lodzsch. Zu den Träumern gehörten General Ludendorff und Generalfeldmarschall Hindenburg. Nachdem der Krieg verloren ist, wird das Gerücht gestreut, der Krieg sei gar nicht verloren und die Armee im Felde unbesiegt. Schuld an der Niederlage trage die Revolution zu Hause. Der Historiker Michael Wild.
5: Dass der Krieg zu Ende war, als noch deutsche Soldaten in Frankreich und Belgien standen, hatte nichts damit zu tun, dass dieses Heer unbesiegt war, sondern die Alliierten hätten bis Berlin durchmarschieren können. Da gab es keine Gegenwehr. Mehr. Dieses deutsche Heer war längst besiegt, als es dann im November zum Waffenstillstand kam. Das ist so eine Legende, die Ludendorff und Hindenburg sich selbst gestrickt haben, weil sie ihre eigene militärische Niederlage nicht öffentlich zugeben wollten. Zweitens, sie wussten es. Ne? Sie wussten es, haben, ja. haben sie haben gelogen. Dann, oder Sie haben, haben gelogen, Wir haben sie es nicht gelogen.
0: Mit Paul von Hindenburg ist 1929 einer der großen Lügner Reichspräsident. Er hat kein Interesse, sich den Tatsachen zu stellen und steht dem rechten Lager nahe. Dort sieht man im Young Plan eine Verschwörung gegen Deutschland. Finstere Mächte seien am Werk. Jüdische Bankiers, fiese Freimaurer, blutrünstige Kommunisten. Deutschland ist für sie ein Opfer und Stresemann ein Verräter. Bürgerliche Rechte und Nationalsozialisten gehen ein Bündnis ein und rufen zum Volksbegehren gegen den Young-Plan auf. Der Berliner Gauleiter der NSDAP, Josef Köppels.
5: Das deutsche Volk ist ein
4: Sklavenvolk. Es rangiert heute völkerrechtlich hinter der letzten Negerkolonie am Kongo. Man hat uns alle Souveränitätsrechte genommen. Darum fordern wir, dass man den Kampf proklamiert gegen diesen Zustand der Schmach und Not.
0: Die NSDAP gilt den meisten Deutschen als rechte Splitterpartei mit abstrusen Ideen. Man muss sie nicht weiter ernst nehmen. Bei den letzten Reichstagswahlen hat sie gerade einmal 2,6 Prozent der Stimmen bekommen. Die Mehrheit vertraut der Republik und Gustav Stresemann.
5: Die
2: Aufgabe unserer Gegenwart ist nicht, gegenüber dem, was geschehen ist, in träumende Resignation zu versinken und lediglich wehmütig der alten großen Zeit zu gedenken. Es ist auch nicht ihre Aufgabe in starrer Opposition zu treten gegenüber dem, was geworden ist, sondern Hand ans Werk zu legen, mein neues Haus zu bauen, das die guten Grundsteine der Vergangenheit benutzt.
3: Man spricht so viel von alter Zeit, wo alles gut und schön, wo man geschwellt in Seligkeit nur auf des Lebens höhn. Doch mit der Gegenwart, je geht bös man ins Gericht, nur mit Gestöhn und Ach und Weh man immer von ihr spricht. Doch ob auch schlecht die Zeit, folgt mir und Zeit Bescheid. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken.
0: Ende September steht Walter Rosenthal immer noch im Verdacht, mit Kokain zu handeln. In den Akten steht, er würde offiziell als Reklamevertreter für die Bühnen arbeiten. Bevor er Kokainhändler wurde, ist er Frontsoldat gewesen. Mit 17 Jahren in die Armee eingetreten, nimmt er mit 19 an einer der letzten großen und sinnlosen Offensiven der deutschen Armee teil – an der Schlacht an der Ene. Er kommt schwer verwundet ins Lazarett. Dort werden die verletzten Soldaten versorgt mit Kokain, Heroin und Morphium. Drogen, um die Schmerzen zu stillen, Drogen, um operieren zu können. Viele Soldaten werden süchtig, sagt Drogenexperte Henrik Junkaberle.
4: Das ist eine doppelte Bestrafung für die Soldaten gewesen. Sie haben im Krieg ihr Leben riskiert. Wenn sie überlebt haben, wurden sie mit notmedizinischen Maßnahmen behandelt, mit Morphin, als Schmerzmittel, sind abhängig geworden und später sind sie verachtet, stigmatisiert und nicht richtig äh, behandelt worden.
0: Die Süchtigen gelten als charakterschwach, als Weicheier und Warmduscher, die nicht genug Mumm in den Knochen haben. Ihre Gebrechen sind aber nicht nur körperlicher Natur, sie haben zu viel gesehen. Giftgasangriffe, Maschinengewehrfeuer, Artilleriebeschuss. Sie hatten den modernen Tod vor Augen. Sie werden von ihm verfolgt.
4: Das waren ja schwer traumatisierte Menschen. Heute würde man sagen, die hatten eine posttraumatische Belastungsstörung. Die hatten Angst, die hatten diese Zitteranfälle, werden aber von der Außenwelt als Spinner abgetan. Das war halt die Soldatenkrankheit.
0: Der Arzt von Walter Rosenthal schreibt über seinen Patienten. Rosenthal würde von Panikattacken heimgesucht. Nachts wache er mit Herzrasen auf in Schweiß gebadet und nach Atem ringend. Tagsüber fühle er sich wie erschlagen. Rosenthal flieht vor den Albträumen und treibt sich nachts wieder in den Bars am Kudamm herum.
3: In der Bar zum Krokodil, am Nil am Nil am Nil Verkehrten Gang, Inkognito, der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel lang, im Schimmlied von zwei Viertel lang. Es traf mit der geliebten See, den Abend ganz Ägypten See, in der Bar, zu Krokodil, am am am
0: Die Nacht in der Notunterkunft ist kurz. Ich teile mir das Zimmer mit zwei Junkies, die schnarchen. Um 6 Uhr wird geweckt, zum Frühstück gibt es Brötchen und Kaffee. Ich komme mit Bernd ins Gespräch, er ist 58 Jahre alt und spindeldürr. Wir gehen vor die Tür, eine Zigarette rauchen. Bernd ist auf Entzug, kratzt sich an den Arm. Vor zwei Wochen haben ihn Sanitäter auf der Straße aufgelesen, halb tot. Seitdem trinkt er keinen Alkohol mehr. Seine Geschichte ist gewunden, beginnt in der DDR, handelt von einer lieblosen Familie und einer bösen Stiefmutter. Es sind alte Verletzungen, die immer noch schmerzen und ihn in die falsche Richtung getrieben haben.
5: Hatte mich auch nach Berlin verschlagen? Dann habe ich auch hier in Berlin nur Scheiße gebaut, laufend im Knast gewesen. Und seit 3. März 1993, wo ich das letzte Mal entlassen wurde, da ich mir gesagt, nee, Bernd, das geht auch anders. Ja, da ich mir gesagt, lieber gammelt auf die Straße rum wie Klaunin äh, oder sonst noch was.
0: Zum Schluss hat er in einer Unterführung gehaust Leipziger Straße. Isomatte, Schlafsack, Decke. Er habe nichts mehr gegessen, nur noch getrunken. Alkohol. Er war am Ende. Passanten haben einen Krankenwagen gerufen. Das war seine Rettung.
5: Die Ärzte in der Charité haben mich schon probezeit, wenn ich noch mal auf die Straße gehen sollte. Das ist für mich dann der Untergang, aber der totale.
0: Er tritt seine Zigarette aus und sagt, dass er auf seine Sozialarbeiterin wartet. Er braucht eine richtige Entgiftung und eine richtige Wohnung. Zum Abschied hebt er den Daumen und sagt.
5: Ich denke mal, wenn das jetzt alles klappt, dass ich in betreute Wohnen komme und so. Ja. Ich denke, kratziere nochmal.
0: Anfang Oktober wird das Geschrei gegen den Young Plan immer schriller. Gustav Stresemann hält an seinem Kurs fest. Er glaubt an ein vereinigtes Europa ohne Grenzen mit einer gemeinsamen Währung, ein Europa ohne Krieg. Aber sein Gesundheitszustand verschlechtert sich.
3: Beim Friseur gegen Mittag Gespräche überhört. Stresemann ist tot. Ich saß wie auf Kohlen. Dann die offizielle Nachricht. Es ist ein unersetzlicher Verlust,
0: schreibt der Diplomat Harry Graf Kessler, der von Stresemanns Tod am 3. Oktober in Paris erfährt. In Berlin wird die Nachricht von Extrablättern verbreitet, die in den Straßen verteilt werden und erreicht auch Clara Brause.
3: Erna brachte heute Mittag die Hiobs Post mit, was dieser rührige Mann Deutschland gewesen ist, wissen alle.
0: Es wird ein Staatsbegräbnis angeordnet, der Sarg im Parlament aufgebahrt. Danach führt der Trauerzug durch Berlin. Er wird vom Radio übertragen und führt am Außenministerium in der Wilhelmstraße vorbei.
4: Hier wird der Wagen mit dem Sarg Halt machen. Die Spitze des Zuges, die langsam reitende Schutzpolizei ist jetzt schon vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht. Sie hören jetzt sicher laut den Trauerchoralen.
0: Mehrere hunderttausend Menschen sollen auf der Straße sein, um Stresemann das letzte Geleit zu geben. Wenn der Zug an ihnen vorbeikommt, ziehen sie ihre Hüte und Mützen. Stresemanns Tod wirkt auf sie wie ein Menethekel. Die Schrift an der Wand, die Unheil verkündet. Das Ende einer Hoffnung. Vor dem Außenministerium hält der Zug. Eine Schweigeminute wird eingelegt, dann zieht der Zug weiter.
4: Der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung zum Friedhof hin. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen.
0: Ein Tag später notiert Josef Goebbels in sein Tagebuch.
4: Gestern Trauersitzung. Wir blieben hier fern. Stresemann ging zur rechten Zeit.
0: Am 10. Dezember erlässt der Reichstag ein neues Morphiumgesetz. Kurz darauf wird Walter Rosenthal auf frischer Tat beim Handel mit Kokain erwischt und nach dem neuen Gesetz zu einem Jahr Haft verurteilt. Der Krieg gegen die Drogen hat sich auch in Deutschland verschärft und dauert bis heute an. Niemand weiß, ob er mehr Tote gefordert oder mehr Leben gerettet hat.
4: Und ob er überhaupt Sinn macht. Henrik Jung aberle sagt, Keine Gesellschaft, die wir kennen, war drogenfrei. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es auch nie eingegeben wird.
1: Das war 1929, das Jahr Babylon. Ein Podcast von Volker Heiser mit Fritzi Haberland, Leonie Benesch, Peter Kurt, Anton von Lucke. Musik. Thomas Filmmann Schnitt Stefan Lindner Recherche Sarah Steinert Redaktion Diane Arapovic Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin Brandenburg 2018 In der nächsten Folge
3: In London war wirklich einiges geboten, aber das Leben in Berlin war eine einzige Orgie des Spaßes. Wir werden jetzt fest demonstrieren, meistens in
4: roten Vierteln. SA-Mar-Standard und zwei Zivilstandarten. Eine Ausstellung soll gemacht werden. Eine Orgie des Hasses.
3: Mit was ich mich beschäftige? Selbstmordgedanken.